0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes. Entrepreneurs, auteurs, associations et scientifiques engagés. Dans ce podcast, j'interviewe des personnalités qui travaillent chaque jour à créer le monde de demain. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Spotify et Apple Podcasts, mais également sur notre site goodvest.fr monétique. Ce podcast vous est proposé par Goodvest, la solution d'investissement engagée pour l'environnement pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre démarche écologique. Si vous souhaitez agir via votre épargne, alors j'ai une surprise pour vous. Nos auditeurs et auditrices bénéficient de 3 mois de frais offerts sur leur placement responsable, simplement en utilisant le code MONETIC sur notre site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Dans cet épisode, j'ai eu l'occasion de discuter avec Alban Godard, qui est la directrice générale de la fondation Good Planet, donc, Petit rappel, la Fondation Good Planet a été fondée par Yann Artus Bertrand, que vous connaissez très certainement pour ses projets de photographie, puisqu'il est à la fois photographe et réalisateur, et qu'il est connu de manière absolument mondiale. Donc, Avec Alban, on a discuté de beaucoup de choses, de la Fondation et de ses projets, évidemment. Mais je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est la belle énergie qu'elle dégage, sa manière de considérer l'écologie avec finalement une sorte d'optimisme. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, en tout cas qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on accueille comme invité Alban Godard. Alban, tu es la directrice générale de la fondation Good Planet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, à chaque fois que j'ai un invité ou une invitée, j'aime toujours poser une question sur qui tu es, que fais-tu, comment es-tu arrivée là
1: <rire> Ok, vaste question. Euh, qui je suis euh, ben, Je suis euh, déjà euh, une écoféministe. Euh, je suis euh, une nomade. Je suis quelqu'un de plutôt euh, indigné et en même temps euh, assez enthousiaste par, euh, ça peut paraître paradoxal, mais euh, pour moi ça l'est pas, euh, par la période dans laquelle on, dans laquelle on est. Et puis je suis une tisseuse, j'aime bien tisser des liens entre, entre les mondes Donc je dirais que c'est comme ça que je me qualifie au-delà de mon travail et de mes études Parce qu'on a parfois trop tendance à se caractériser par ce qu'on fait et pas forcément par ce qu'on est euh, Au-delà de ça, ce que j'ai fait, euh, donc moi, euh, je suis, comment je suis arrivée là Je suis euh, une ingénieure à la base, je suis une ingénieure nucléaire et j'ai travaillé pendant neuf pendant ans dans, dans ce secteur-là. Euh, j'ai d'abord travaillé auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'agence onusienne, qui gère tous les enjeux liés au nucléaire, euh, donc qui est basée à Vienne, en Autriche. Après, j'ai rejoint un grand groupe d'ingénierie qui s'appelle Assystem, dans lequel j'ai fait à la fois du développement de business et puis surtout du développement de grands projets, où j'ai beaucoup, beaucoup appris sur à la fois les méthodes, le secteur, les enjeux, etc. Et puis, euh, au bout d'à peu près 9 ans, euh, j'ai eu envie euh, de, de changer un peu d'air. Et je suis, euh, je suis partie voyager pendant un an et demi en mode bas carbone. Euh, j'avais euh, cette réflexion euh, sur, euh, sur les enjeux environnementaux et écologiques. En fait, je les ai depuis... Euh, je ne je, je me rappelle même pas depuis quand je les ai. Euh, mais c'est vrai que notamment depuis le début de ma carrière et mes études, euh, c'était quelque chose qui avait pris de plus en plus de place. Et donc, euh, j'avais décidé de, de réfléchir un petit peu différemment, de faire un pas de côté. Et je suis partie pendant un an et demi, euh, principalement en train et puis après à vélo pour euh, donc évidemment s'en prendre l'avion euh, dans, dans, dans le cadre de ce voyage et pour, euh, ben pour euh, à la fois euh, comprendre ce qui se passait ailleurs dans le monde euh, avec une, une réflexion très très lente et puis réfléchir à quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment qui était le développement urbain et la manière dont on, on se développe sur les territoires. Euh, donc j'ai fait ça pendant un an et demi, c'était génial. J'ai principalement voyagé en Europe et en Asie et puis, euh, quand je suis rentrée en France, euh, j'ai décidé de travailler sur le développement urbain parce que ça m'avait vraiment passionné cette réflexion. Et j'ai euh, pris la tête d'une équipe qui s'appelle Lab, qui fait de l'expérimentation urbaine euh, et dont l'objectif est d'être un peu une courroie de transmission entre les entrepreneurs, des, euh, des, des, ceux, enfin, en gros, ceux qui inventent, ceux qui font la ville, donc les gros acteurs de l'urbain, et puis euh, les citoyens, euh, ceux qui habitent et qui traversent la ville. Et ensuite, je me suis mise pendant deux ans à mon compte et euh, j'ai voulu étendre un petit peu ces réflexions sur le développement des territoires et plutôt avec des réflexions sur les territoires ruraux plutôt qu'urbains. J'ai beaucoup travaillé sur les enjeux agricoles et les enjeux alimentaires, euh, notamment, enfin, c'était en plein pendant le Covid, donc ça a été des, des, des éléments évidemment particulièrement prégnants pendant le Covid. Et puis il y a un an et demi, j'ai décidé de revenir travailler pour, pour une structure qui ne soit pas, dans laquelle il y ait plus d'éléments que moi-même, on va dire. Et, et donc j'ai candidaté pour, pour devenir directrice de la Fondation Good Planet et j'ai été j'ai été récupérée comme directrice de la fondation. Donc, j'y suis depuis un an et demi, et, euh, et euh, du coup, peut-être, je sais pas si tu veux qu'on parle un peu de la Fondation. ou euh...
0: Tout à fait. Je pense que ça peut être pas mal de faire un rappel. Qu'est-ce que vous faites exactement Exactement.
1: Alors La Fondation Good Planet, c'est euh, notre mission principale, c'est d'agir et de susciter l'envie d'agir pour la Terre et ses habitants. Donc, comment est-ce qu'on fait ça On a deux grandes façons de le faire. Euh, la première, c'est cette réflexion sur l'action. Comment est-ce qu'on met en mouvement Comment est-ce qu'on accompagne ceux qui se mettent en mouvement de manière positive euh, Et puis l'autre, le, 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 susciter l'envie d'agir, c'est clairement la, ce qu'on appelle la sensibilisation. Euh, comment est-ce qu'on donne les éléments, les clés de lecture au plus grand nombre pour qu'ils puissent eux-mêmes se mettre en mouvement euh, on a une marque de fabrique qui est assez particulière euh, sur ces deux enjeux. Euh, on travaille beaucoup autour, finalement, de euh, comment est-ce qu'on fait comprendre, comment est-ce qu'on euh, donne à imaginer, parce que comprendre, ce n'est pas suffisant pour agir. Comment est-ce qu'au-delà de comprendre ce qui se passe, on euh, imagine comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, comment est-ce qu'on pourrait avoir un monde différent, ce qui permet, le fait de se projeter dans autre chose et le fait de comprendre quels sont les enjeux, de, euh, se, euh, bah, de se mettre en mouvement et d'agir euh, pour euh, une transition environnementale et sociale. Ça, c'est notre première façon un peu particulière, donc comprendre, imaginer, agir. Et euh, derrière, euh, on estime qu'on euh, a besoin de tout le monde pour euh, cette transition environnementale et sociale. Euh, alors déjà, je reviens un peu en arrière. Nous, on ne fait pas de distinction entre... On pense que la transition environnementale elle est très liée à la transformation sociale. Ce pas deux choses dissociées. Euh, c'est vraiment deux choses qui sont très imbriquées. Et, euh, et on estime que tout le monde doit faire partie de cette transition. Donc, on a bien travaillé avec tous les acteurs. On travaille autant avec euh, les jeunes. Donc, euh, on, a, on accueille un grand public scolaire. Euh, on travaille beaucoup avec les scolaires. On accueille le grand public. On a des euh, outils dont je pourrais peut-être te parler tout à l'heure euh, qui nous permettent de sensibiliser beaucoup de grands publics. Et puis, on travaille aussi avec euh, les entreprises ou euh, les acteurs publics comme les collectivités. Donc, l'idée, c'est de mettre tout le monde en mouvement et d'apporter notre petite brique à tous les acteurs. On travaille aussi avec la société civile, on accompagne beaucoup de projets sur le, sur le terrain euh, et euh, ce n'est pas nous qui faisons, c'est on accompagne des structures qui font ça sur le terrain, qui ont une vraie connaissance euh, du local. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, si je devais résumer.
0: Moi, j'ai une question. La Fondation Good Planet, donc, pour rappel, a été fondée à l'origine par Léonard Bertand qui est euh, un photographe, un photographe. Euh, extrêmement connu. Est-ce que l'art, aujourd'hui, a une place importante euh, dans les actions de la Fondation
1: Exactement. Quand je te parlais de cette brique euh, imaginée, euh, pour nous, c'est euh, un point déterminant euh, et... Qui sont les maîtres de l'imagination euh, quel euh, Quels sont les artistes Enfin, quels sont les, les acteurs pardon, qui, euh, dont le, le job, en fait, c'est de nous donner à imaginer C'est les artistes. Alors, ce n'est pas que les artistes, hein. Parce qu'on pourrait se dire que tous ceux qui ont un, un, un angle de créativité euh, sont, euh, finalement, devraient avoir comme réflexion principale de se projeter dans un, des nouveaux imaginaires, dans une façon de, différente de voir le monde et nous aider à voir différemment le monde. Mais c'est vrai que les artistes ont, euh, ont un rôle prépondérant là-dedans. Euh, et je pense que c'est une marque de fabrique qui, dès le départ, a été euh, amenée par Yann sur, euh, dans, le, dans le travail de la Fondation. Alors, ce qui est intéressant avec Yann, c'est qu'il pas, euh, il a vraiment cette, cette, double, cette double casquette, cette, cette casquette d'artiste, mais aussi de euh, presque de photo-reporters. Euh, donc, c'est à la fois comment est-ce qu'il donne à faire comprendre et à voir quelle est la réalité du monde, euh, soit par une réalité assez dure, soit par une réalité, justement qui peut émerveiller parce que le monde est à la fois dur et merveilleux. Donc, il a vraiment cette, cette double casquette. Et puis, euh, par la réflexion sur la beauté, sur euh, comment est-ce qu'on travaille sur l'émotion, on suscite l'émotion, euh, plutôt une, une, finalement une, 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 une pâte artistique. Et, et c'est vrai que ces deux, ces, ces deux façons de faire, là, à la fois, comment est-ce qu'on donne à comprendre d'une manière très réaliste, presque scientifique et on suscite aussi l'émotion, donc plutôt en travaillant sur la beauté une réflexion artistique. Euh, nous, on trouve que c'est des vecteurs extrêmement puissants. La, la corrélation de ces deux de ces deux marques de fabrique, c'est une façon très puissante de faire, de susciter encore une fois l'envie de se mettre en mouvement et d'agir et de vivre différemment.
0: Et pour parler plus concrètement de ce que vous faites à la fois pour les entreprises, les écoles, dont tu parlais tout à l'heure des exemples. Qu'est-ce que vous faites
1: Exactement. Alors, euh, on a plein d'objets qui nous permettent à la fois de réfléchir sur cette sensibilisation et sur cette mise en action. Avec, Je vais prendre les publics les uns après les autres. Euh, alors, il s'avère qu'on a un, un outil qui est assez extraordinaire qui s'appelle le Domaine de Longchamp dans le bois de Boulogne à Paris, euh, qui est un grand espace, on a à peu près 3 ,5 hectares, 5, un espèce d'écrin de verdure dans la ville qui nous permet de travailler, notamment avec le grand public et le public scolaire, sur des ateliers de sensibilisation, des, des réflexions justement, d'amener de, de, de la réflexion et des outils de compréhension. Cet outil-là, on a transformé absolument tous les espaces qu'on a sur, dans ce lieu pour en faire des outils de sensibilisation, tous assez différents les uns des autres. Pour te donner un exemple, on a développé des escape games sur, sur l'énergie par exemple, pour euh, amener euh, une sensibilisation qui passe principalement par l'expérience. J'aurais dû commencer par ça. Euh, c'est vrai que notre, notre façon de faire les choses, elle, elle passe beaucoup, beaucoup par l'expérience, par le fait de, euh, de, de se mettre en condition, d'essayer de, des choses, de peut-être se tromper, d'oser, euh, de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et on pense que c'est une très bonne façon de faire de la sensibilisation parce que on quand on s'est mis en pratique, quand on a vu que c'était finalement pas si compliqué de faire autrement, qu'on a compris par un geste ce que c'était de faire différemment, et euh, eh ben on a une, une portée d'action, qu'on pense beaucoup plus, beaucoup plus puissante. Donc tu vois par exemple faire un escape game sur, donc on a reproduit par exemple un appartement dans lequel on propose aux enfants et aux adultes, aux familles, aux classes, de, euh, de, de déterminer tout, euh, tous les petits éco-gestes qu'ils pourraient faire pour réduire la facture énergétique de l'appartement. Alors évidemment, quand vous rentrez dans l'appartement au début de l'escape game, euh, c'est le pire appartement de la Terre euh, en termes de, de consommation d'énergie. Hein. Et puis l'idée, c'est petit à petit de, de faire réduire. On a aussi développé une cuisine pédagogique donc dans laquelle on travaille beaucoup sur l'alimentation et l'agriculture et, euh, et on pense que ben, travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire ou sur la végétalisation de l'assiette en faisant un cours de cuisine, c'est tout de suite comprendre qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, on a un potager pédagogique, on a tout un espace d'exposition justement pour travailler aussi avec les artistes sur cette réflexion sensible dont on vient de parler. Et donc ben là, avec concrètement, qu'est-ce qui va se passer ben, On va accueillir dans ce domaine de Longchamp, gratuitement, le grand public du mercredi au dimanche. Donc vous pouvez venir tout seul, en famille, avec vos amis, à tout moment du mercredi au dimanche, profiter de l'intégralité de nos espaces. Le week-end, on fait euh, tous les week-ends, euh, à partir du moment où on est ouvert, Alors, petite précision, on est fermé en général de janvier à mars, mais à partir d'avril et jusqu'en décembre, tous les week-ends, on propose des ateliers de sensibilisation, euh, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, pour les familles. On propose des conférences, euh, des concerts, euh, des euh, systèmes ludiques qui permettent de, encore une fois, réfléchir un peu différemment. Avec les scolaires, on accueille sur ce même domaine à peu près 12 000 scolaires par an, euh, et là, l'idée, c'est la même logique, de travailler avec une classe euh, dans euh, des, euh, des ateliers qu'on a conçus euh, spécifiquement. Alors, ça fait, euh, ça fait six ans qu'on fait ça, donc euh, on commence à avoir une, une, une expertise de la pédagogie de sensibilisation qui est extrêmement forte. Et euh, ben là, on a développé une trentaine d'ateliers spécifiques, aussi en fonction de, de, des âges qu'on peut avoir, euh, et qui vont utiliser notre savoir-faire et les espaces auxquels qu'on a, on a, qu a à disposition pour... Euh, bah pour amener une prise de conscience et puis pour montrer comment est-ce qu'on peut faire différemment. Donc ça, c'est ce qu'on va faire plutôt grand public et scolaire.
0: Et ensuite, vous avez également des actions à l'étranger, euh, si tu me trompe, vous, Exactement. Vous êtes présent dans combien de pays et qu'est-ce que vous faites exactement
1: Alors, on a, euh, si j'étends la réflexion par rapport au public avec lequel on travaille, enfin avec les structures avec lesquelles on travaille, en effet, on va travailler aussi, on a, un grand, on a développé un grand programme qui s'appelle Action Carbone Solidaire, et dont l'objectif est d'accompagner euh, des structures, soit associatives, soit de l'ESS, qui font des projets à très fort impact euh, environnemental et social dans le monde entier. Donc, on a à peu près un tiers de projets en France et deux tiers de projets à l'étranger. À l'étranger, ça peut être, euh, bah, par exemple, on développe des projets en Indonésie, euh, on développe des projets en Afrique, on développe des projets euh, un peu principalement en zone Afrique et, 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 et Asie, euh, quelques projets euh, en, en Amérique du Sud. On a eu euh, quelques projets en Bolivie et au Pérou. Euh, ce qui est intéressant, euh, qu'est-ce qu'on va regarder dans ces projets-là euh, En fait, on va regarder, euh, on va essayer de de, de donner un coup de pouce à des projets qui, euh, à la fois, ont des très forts bénéfices sur le climat, mais aussi sur euh, la réduction des inégalités sociales et l'augmentation de la qualité de vie des euh, populations locales qui bénéficient de ce projet. À côté de ça, on va aussi regarder les impacts positifs sur la biodiversité et la gestion des ressources. En gros, on va regarder ces quatre grands axes, le climat, la biodiversité, le bien-être humain et euh, la gestion des ressources. Et notre, notre idée là c'est à la fois comment est-ce qu'on peut amener euh, des financements supplémentaires à ces projets qui sont euh, très forts qu'au bénéfices et puis comment est-ce qu'on peut leur amener euh, de l'accompagnement un peu d'ingénierie finalement sur euh, comment, en fonction de leurs besoins. Euh, par exemple, euh, comment est-ce qu'ils peuvent changer d'échelle euh, Comment améliorer leur, euh, leur évaluation euh, Comment est-ce que demain, potentiellement, euh, euh, aller chercher des financements, par exemple, sur, euh, euh, via des mécanismes de contribution volontaire euh, carbone, euh, qui leur permettraient euh, d'avoir accès à des financements plus importants et euh, de démultiplier évidemment leur impact euh, Si tu veux peut-être que je te donne quelques exemples de projets. Euh, un exemples
0: peu... de projets, et juste avant ça, j'ai une autre question. Aujourd'hui, la Fondation représente combien de personnes en termes de bénévoles, en termes de salariés c'est quelle
1: ampleur Alors, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui, tra qui travaillent à la Fondation Code planète Et euh, on est aussi accompagné en fonction des années entre, par 200 à 250 bénévoles. Donc, heureusement d'ailleurs, hein, parce que le domaine de Longchamp euh, ne pourrait pas fonctionner sans les bénévoles. On a une, euh, des bénévoles qui sont... Assez extraordinaire en fait, qui nous accompagne soit justement dans les logiques de sensibilisation et d'accueil du grand public, mais aussi parfois en expertise de manière très très précise. On a par exemple un projet qu'on a développé au Botswana, dans lequel on a des bénévoles qui nous ont accompagnés dans la, la, la mise en place d'applications web et, et techniques, c'est vrai aussi en Inde, dans un projet qu'on a en Inde, donc on a des bénévoles qui nous accompagnent beaucoup. Après, si je te donne d'autres grands chiffres, on a accueilli à peu près 450 000 personnes depuis l'ouverture du domaine de Longchamp en 2017. Euh, à peu près 60 000 personnes qui ont bénéficié de nos ateliers, donc en choses beaucoup plus qualies. Euh, on, on accompagne depuis, le, depuis une quinzaine d'années une soixantaine de projets dans le monde. Enfin, on a accompagné, on n'accompagne pas en courant, mais on a accompagné à peu près une soixantaine de projets pour environ 270 000 bénéficiaires dans le monde entier. Voilà, pour les grands chiffres.
0: Tu veux nous parler de quelques projets précis
1: oui, ben par exemple, pour vous donner euh, une, une idée assez précise, euh, un de nos projets un peu iconique en ce moment, c'est un projet qu'on développe en Inde avec une structure qui s'appelle SKG Sanga. Et euh, ce projet, euh, moi, je le trouve extraordinaire parce qu'il illustre bien ce qu'on se disait sur ces euh, comment est-ce qu'on optimise l'éco-bénéfice et comment est-ce qu'on évite d'aller que sur une... Dans, dans un silo, en fait, en se disant « je veux travailler que sur le climat ou que sur la biodiversité », on est dans un monde profondément complexe où on a plutôt intérêt à avoir une réflexion très holistique et systémique en se disant « comment est-ce que j'arrive à avoir une réflexion beaucoup plus globale ?» Et ce projet indien, je trouve, qu'il illustre profondément ça. Euh, donc, c'est un projet qu'on développe dans des régions assez reculées de l'Inde, dans lequel il y a des populations profondément rurales, des familles souvent assez nombreuses qui, euh, comme, on va dire... Euh, qui, sont, qui sont principalement tournés autour de l'agriculture et qui vont euh, être dépendantes euh, notamment pour euh, leur alimentation de du, ce qu'on appelle du bois de chauffage, c'est-à-dire que pour cuire leurs aliments, pour euh, rendre l'eau potable, etc., elles vont principalement se baser sur, sur le fait d'aller couper du bois et de chauffer euh, leurs aliments et l'eau avec le bois. Euh, ça, en fait, quand on est une famille, bon, bah, c'est une petite quantité de bois, mais quand on est euh, 10 20 000, 100 000 personnes, eh ben, en fait, ça représente une, une des causes de la déforestation. Euh, donc nous, on s'est dit, bon ben, comment est-ce que... Et puis au-delà de la déforestation, pardon, euh, c'est une cause aussi très importante de, 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 de maladies, notamment de maladies pulmonaires, de maladies des yeux, parce que ça va être évidemment des petits foyers dans des maisons assez closes euh, qui vont tourner toute la journée et euh, qui vont provoquer beaucoup de fumée et donc beaucoup d'enjeux de, 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 de santé. Au-delà de ça, vous imaginez, vous êtes une famille, vous allez devoir couper du bois tous les jours pour, pour, pour chauffer vos aliments. Et bien, ça va représenter, entre, en fonction des, de la distance de la forêt, entre une heure et deux heures de travail par jour, principalement des femmes et des enfants. Donc, quand on voit ça, on se dit, comment est-ce qu'on peut faire mieux Et en fait, il y a un système qui est assez, qui est assez intéressant qui s'appelle les biodigesteurs. Donc, c'est des espèces de micro Ce qui est intéressant aussi avec ces familles, c'est que la plupart du temps, elles ont une ou deux vaches euh, qui vont les aider au champ. Et l'avantage des vaches, c'est qu'en fait, elles produisent énormément, énormément de déjections. Et que... Euh les, ça peut paraître trivial hein, mais la bouse de vache euh, alors ça peut être très néfaste pour le climat parce que ça dégage du méthane euh, mais ça peut être aussi très positif parce que euh, suffit qu'on euh, le concentre dans, une, dans un espace fermé donc on appelle un biodigesteur qu'on le laisse fermenter ça va dégager du gaz et ce gaz si on le récupère, qu'on le relie avec un petit cordon euh, à une gazinière et ben vous avez du gaz de ville euh, disponible pendant euh, entre 2 et 5 heures euh, donc, euh, ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des biodigesteurs dans ces villages et auprès de ces familles, qu'on leur explique comment euh, gérer ce biodigesteur, comment est-ce qu'ils peuvent récupérer la bouse de leur vache, euh, le mettre dans ce biodigesteur, le laisser euh, faire en sorte que tout se passe bien, parce que ce n'est pas juste qu'on met la bouse de vache, on rajoute aussi de l'eau, etc. Et puis ensuite, on installe, on fait toute l'installation pour qu'il y ait une, une gazinière qui soit installée dans le foyer. Bon, ben Là, c'est extra parce qu'en fait, vous réduisez votre impact climatique parce que vous réduisez un peu la déforestation, vous réduisez les, 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 les sorties de méthane directement dans l'atmosphère parce que vous en brûlez une partie. Et puis, vous avez des impacts sociaux extrêmement forts parce que ben, vous réduisez le temps de, de disponible, enfin vous augmentez le temps disponible de ces familles qui vont pouvoir en faire autre chose. Vous réduisez la pénibilité, vous avez un impact sur la santé qui est extrêmement fort. Et puis, il y a un autre bénéfice, c'est que dans un biodigesteur, vous récupérez un digesta. Euh, donc, euh, une fois que tout le gaz est sorti de la fermentation, il y a euh, un liquide qui, euh, qui sort de ce biodigesteur, qui est en fait un, un fertilisant euh, extrêmement puissant. Et donc, euh, bah comme c'est des familles qui sont principalement dépendantes de leur champ, euh, vous rajoutez en plus un, 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 un fertilisant, donc un, un fertilisant très puissant, qui va être plutôt positif pour la biodiversité, pour la santé des sols, et qui va surtout vous éviter d'avoir à acheter des pesticides et des fertilisants d'origine chimique. Euh, et donc, là encore, augmenter votre capacité financière et économique, de, augmenter la capacité économique de ces familles, et puis, euh, et puis euh, avoir un impact positif sur, euh, sur la biodiversité, notamment la santé des sols euh, de, ces, euh, de, ces, de ces champs. Donc là, moi, je trouve que c'est des projets qui sont particulièrement intéressants et euh, qui, en plus, ont montré... Euh, on avait commencé avec cette structure SKG Sanga par un petit projet. On avait accompagné une centaine de familles. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel de changement d'échelle et d'impact qui était extrêmement fort. Donc on a changé de mécanisme. On est passé par la contribution carbone pour avoir accès à des fonds beaucoup plus importants. Et euh, maintenant, on est sur euh, des échelles plutôt autour de, de, de 100 000, 200 000 bénéficiaires. Donc euh, c'est des très beaux projets que je trouve intéressants et qui permettent aussi de montrer qu'on a de plus en plus intérêt à réfléchir les projets et à valoriser les projets d'une manière très systémique en disant, euh, en fait, on va essayer d'avoir un impact très fort sur le climat, mais pas forcément optimal sur le climat. On va plutôt regarder comment est-ce qu'on peut aussi avoir un impact très fort sur, euh, sur les populations locales. Parce que si on a un impact très fort sur les populations locales, on va leur montrer qu'elles ont intérêt à avoir cet impact climatique parce que, parce que ben ça, ça, leur, ça les aide aussi à avoir une augmentation de leur qualité de vie. Donc elles auront tout intérêt à faire pérenniser le projet et à assurer la durabilité de ce projet. Et inversement, si vous ne pensez qu'au euh, climat, mais vous ne pensez pas à la biodiversité ou aux ressources, il ben, y a de grandes chances que votre projet climatique euh, n'ait ben, pas de pérennité dans le temps, parce que, par exemple, vous aurez euh, une réflexion qui est moins résiliente et euh, donc, ben, qui, qui va être très, très dépendante de la première euh, catastrophe qui peut arriver. Un feu, une, une, une maladie, un parasite, etc. Donc... Euh, nous, notre approche, c'est résolument de dire comment est-ce qu'on peut avoir une approche beaucoup plus systémique et réfléchir de manière... Enfin, moi, je pense qu'avec ces quatre, ces quatre piliers-là, un peu comme une table, on peut, on peut aller dans le bon sens. Euh, donc, je les répète, le climat, la biodiversité, le bien-être humain et la gestion des ressources.
0: Tout est lié. Il y a une question que je me pose, c'est que du coup, vous travaillez avec plusieurs projets à travers le monde. Oui. Comment est-ce que ça marche C'est le porteurs des projets qui vous, qui vous contactent pour demander votre, votre soutien Ou c'est vous qui vous les identifiez Comment
1: est-ce que ça fonctionne Alors, on a un peu de tout. On fait des appels à projets. On a des acteurs qui nous sollicitent en direct. Euh, on va beaucoup sur le terrain pour voir ce qui se passe. En fait, euh, notre, une, de, une de nos de, marques de fabrique aussi sur ces projets, c'est qu'on va toujours aller sur le terrain pour voir, euh, pour voir ce qu'il en est. Euh, la plupart du temps, en fait, c'est nous qui allons identifier les, les projets qui sont particulièrement intéressants. On va faire du diligence, on va regarder comment ils fonctionnent, quel est le modèle économique de leur projet, quels sont les impacts, comment est-ce qui est qu marche. Et puis, quand on va sur le terrain. On va surtout comprendre euh, ben, la pérennité de l'équipe, euh, quelle est euh, la réalité par rapport à la, à la réalité très, très locale, euh, quel est le lien avec les parties prenantes. Et donc, c'est euh, principalement comme ça qu'on va, qu va identifier nos projets, euh, au-delà de l'impact, évidemment. Premier, euh, premier angle de vue, ça va être, être l'impact euh, dont, dont je viens de parler.
0: D'accord. C'est quoi, euh, depuis ton arrivée ou peut-être avant ton arrivée, le plus gros challenge auquel euh, vous ayez fait face à la création
1: Oula, il y a plein de challenges. Il euh... y a peut-être un que je vais faire ressortir, c'est que qui n'est pas forcément un challenge lié à la fondation, mais qui est, je pense, un challenge de notre époque actuelle, euh, qui est que euh, là, en fait, on est dans une phase de très grande transition. Euh, on est dans un monde très complexe. Euh, le monde a toujours été très complexe. Hein, la nature est complexe, l'homme est complexe. Mais on est dans un moment charnière où, en fait, il faut qu'on passe d'un modèle existant, qu'on connaît depuis une bonne centaine d'années, hein, qui arrive avec la révolution industrielle, euh, qui s'appelle le capitalisme, qui s'appelle enfin le modèle qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien, en fait, que euh, là, je pense que plus personne ne peut dire que ce modèle tient. Euh, on est dans un grand paradoxe où là, en fait, c'est intéressant pour une grosse partie de la population parce qu'on a atteint un niveau de confort qu'on n'avait jamais atteint euh, dans, dans l'histoire de l'humanité. Et... Euh, mais en même temps, euh, au détriment euh, d'absolument tout ce qui nous fait vivre. Euh, donc ça ne va pas durer. Personne, euh, tout le monde voit bien que ça ne peut pas durer. Euh, et donc là, on est dans cette phase de grande transition où il faut qu'on se projette dans un modèle qui aujourd'hui n'existe pas, qu'il faut qu'on invente de A à Z. Et ça, cette projection, le fait de se mettre euh, dans un autre univers, ben, euh, déjà c'est très paradoxal parce que ça nous tiraille. C'est très compliqué parce qu'il faut voir les choses différemment. Et puis ça nécessite de voir les choses de manière très fine, d'avoir beaucoup de discernement et de ne pas être dans une vision un peu dichotomique ou, ou très noir ou blanc. Et malheureusement, je pense qu'en fait aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où on a tendance à, à voir les choses entre le bien et le mal sans, sans avoir de, de finesse d'analyse et que nous, comme d'autres acteurs, on Pâtit parfois de ça. Donc, euh, par exemple, l'année dernière, on a eu euh, des grandes quisses de communication euh, sur lesquelles il a été euh, compliqué, en fait, d'amener de, 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 de la finesse et de se dire, ben, non, en fait, tout n'est pas blanc et noir, il n'y a pas les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Alors, je ne suis pas non plus dans la naïveté, il hein, y, euh, y a évidemment plein d'acteurs qui euh, font n'importe quoi,
0: qui
1: ont, <rire> qui ont des intérêts, etc., qui font n'importe quoi. Il y a des acteurs qui font n'importe quoi et qu'il faut marquer à la culotte. Euh, mais il y a aussi, tu vois, même quand on prend des acteurs qui font n'importe quoi, euh, qui peuvent de l'extérieur euh, donner l'impression qu'ils font n'importe quoi, quand on creuse et qu'on va à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent, euh, si tu parles d'entreprise de, 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 ou même d'État, on se rend compte que souvent à l'intérieur, en fait, il y a plein de gens qui essayent de faire bouger les lignes, qui ont des réflexions extrêmement poussées, qui euh, font face à beaucoup de difficultés, mais qui inventent des choses assez extraordinaires pour justement euh, pallier ces difficultés. Donc moi, je trouve ça plus intéressant d'aller se dire bon, bah, comment est-ce qu'on identifie plutôt ces personnes-là euh, Comment est-ce qu'on identifie ces initiatives et on leur donne toute la marge de manœuvre possible pour grossir plutôt que se dire, euh, bah, eux, de toute façon, euh, c'est des pourris, euh, on ne pourra rien en faire. Donc je pense que ça, c'est une difficulté collective euh, qui est très forte. Peut-être une autre difficulté collective que je, je, je soulignerai, hein, qui est tout à fait alignée avec ce que je viens de dire, euh, c'est qu'il faut qu'on réinvente tout. Donc... Euh, bah réinventer, euh, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'inventer. Euh, et en même temps, ce n'est pas impossible. En fait, il euh, y a plein de choses qu'il faut qu'on qu pense différemment. Moi, je, pense, je prends souvent l'exemple de la finance, en fait. C'est assez bizarre, je trouve, parce qu'on a l'impression que la finance, le système économique, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer euh, alors que c'est totalement une vue de l'esprit, c'est une invention, c'est une pure invention de, de l'humanité. Pour le coup, le système économique, la monnaie, euh, la façon dont un dollar représente une valeur de quelque chose, c'est une théorie, c'est quelque chose qu'on a inventé. Contrairement, voilà, contrairement à la gravité. La gravité, euh, on aura un problème avec la gravité. On ne pourrait pas faire grand-chose. Hein, c'est une réalité physique. Euh, le changement climatique, c'est une réalité physique aussi. L'économie, c'est euh, quelque chose qu'on a inventé. C'est une norme. Euh, c'est une norme. C'est une norme qu'on a, qu a créée. Euh, il faut qu'on invente une nouvelle norme économique. Il faut qu'on change notre façon de voir euh, la, euh, le système qu'on a créé, euh, le système économique. Mais comme c'est quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces, bah, ce c'est pas trop compliqué. Ça demande du jus de cerveau, mais ce n'est pas impossible de le changer. Encore une fois, changer la gravité, c'est impossible. Euh, même un avion, en fait, hein, il vole jusqu'à un certain moment, et puis quand il n'a plus le pétrole, un pouf. Il tombe, hein. la gravité euh, se rappelle à lui. Euh, le système économique, en fait, on pourrait très bien se dire, euh, aujourd'hui, euh, tr très, très, très majoritairement, on ne va euh, penser que par les mat matérialités économiques, euh, sans prendre en considération, euh, finalement, euh, l'impact qu'on a sur l'environnement, l'impact qu'on a sur euh, la santé des hommes, euh, et tout ça, en fait, on pourrait soit... L'intégrer dans la comptabilité, c'est une façon de faire évoluer notre modèle économique en gardant le cadre classique, c'est-à-dire qu'en fait on, on donne un prix à, à beaucoup plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est un peu la logique de la finance carbone par exemple. Euh, ou alors se dire, bah, en fait, on développe euh, 4, 5, 6 comptabilités différentes. Une comptabilité en dollars, une comptabilité en, en tonnes équivalent CO2, une comptabilité biodiversité, une comptabilité bien-être humain, une comptabilité euh, ressources. Et euh, bah, une fois qu'on est en, en négatif sur un compte, bah, on est à crédit. Voilà, on est à crédit. Comme quand on est à, à crédit sur un compte en euros. Et donc, ça veut dire bah, qu'on ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné jusqu'à présent euh, quand on n'était pas à crédit. Euh, ça, euh, ça demande un peu du cerveau de le rendre euh, réaliste sur, euh, sur, dans la réalité euh, économique et comptable de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais structurellement, enfin, je veux dire, ce n'est pas impossible. Donc je dirais que l'autre grand challenge qu'on a, qui est aussi un défi collectif, c'est comment est-ce qu'on... On est enthousiasmé par ce... Moi, je suis très enthousiaste, en fait. C est, c est... Le monde enthousiaste, il vient de là. Il vient du fait que euh, ce besoin de réinventer et de réimaginer tout notre, euh, tout notre modèle, euh, bah, je trouve ça incroyable, en fait. Ce moment où... Il euh, n'y a pas beaucoup de moments dans l'humanité où, euh, justement, on est à une période charnière où on se dit, là, en fait, euh, il ne dépend que de nous et euh, on a les capacités de réinventer drastiquement notre monde et de faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, je trouve que pour... Euh tous les gens qui ont un peu de créativité, qui ont un peu envie de voir les choses différemment, qui ont des idées, c'est une période extraordinaire, extraordinaire. Parce qu'en fait, on ne va pas avoir le choix que de bouger. Euh, et donc du coup, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas le faire, au contraire.
0: Oui, c'est hyper intéressant comme analyse, et j'adore t'entendre parler de ça, parce qu'on est une période où on parle tellement d'éco-anxiété, euh, mmh. avoir ce point de vue-là sur les choses, et se dire que finalement, c'est sous la contrainte qu'on peut faire des choses extraordinaires. Je trouve que
1: génial, comme la bon, quand vous regardez, en fait, les, la plupart des, des, des plus belles innovations, elles ont été créées sous la contrainte. Hein. Alors, bon, je trouve ça... Moi, c'est une grande interrogation que j'ai sur le cerveau humain. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on est obligé d'être face au mur pour, justement, face à la grande contrainte, pour, pour inventer différemment Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire avant Je pense qu'il y a un enjeu qui est fort aussi euh, aujourd'hui, c'est que... C'est le grand paradoxe des horizons en fait. Euh, le, le, on, on a du mal à voir loin, on a de plus en plus de mal à voir loin et, euh, et c'est vrai que quand on, on doit réinventer un système, quand on doit se projeter dans quelque chose de différent, quand on doit réfléchir d'un point de vue environnemental ou social en fait euh, aux prochaines générations, ben, ça nécessite de se projeter loin dans le temps, d'avoir un horizon lointain et euh, ça malheureusement c'est des choses sur lesquelles on n'est pas très bon non plus euh, mais, euh, mais c'est des choses qui sont très enthousiasmantes aussi de se dire, bon ben là en fait plutôt que de me dire chaque matin, bon ben je me lève je vais euh, aller faire mon truc de la journée euh, et puis voilà, je rentre chez moi je me regarde une petite série Netflix, c'est cool de se dire, chaque matin ben en fait, euh, comment je fais en sorte que euh, dans une, deux, trois générations ce que j'ai conçu dans ma tête la manière dont j'ai vu le monde dont j'ai repensé mon métier euh, et ben, ils perdurent euh, après moi à deux, trois, quatre générations. Et en fait, on pourrait se dire, euh, ben euh, oui, mais il y a que euh, soit les grands créatifs, soit les grands chefs d'entreprise, soit les responsables politiques qui peuvent faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, je pense que à toutes les échelles, euh, on peut avoir, euh, alors on peut pas avoir le même impact. Euh, tout le monde ne peut pas avoir le même impact, ça c'est pas vrai on a euh, des. il y a des gens qui ont plus ou moins de pouvoir et donc du coup plus ou moins de responsabilité. On pourra peut-être parler de la responsabilité plus tard, mais euh, évidemment quand on est un chef d'une grande entreprise, ou quand on est euh, président de la République, ou quand on est député, ou quand euh, euh, voilà, quand on est responsable d'une région. Euh, on a une capacité d'action qui est beaucoup plus forte que quand on, on, est, euh, euh, ben quand, quand on, on est, par exemple, enfin, je ne voudrais pas ostraciser certains métiers, mais y a, voilà, quand on est responsable de caisse, quand on est euh, ou même responsable d'une ONG de 50 personnes, moi j'ai une capacité d'action qui est importante, mais qui reste beaucoup moins importante que, euh, que quelqu'un qui fait la loi, par exemple. Donc... Euh, il y a quand même une responsabilité plus importante de certains acteurs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous agir à notre échelle. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple euh, d'un poste en entreprise dont on sous-estime très souvent euh, la très forte capacité d'impact. Euh, C'est le responsable des achats. Euh, je ne pense pas qu'à chaque fois qu'on se dise euh, qui est-ce qui peut faire bouger les lignes, euh, qui est-ce qui peut avoir un impact environnemental et social dans mon entreprise, on pense au chef d'entreprise, on pense euh, au mec de la R&D, euh, on pense euh, éventuellement euh, à euh, la responsable RSE. Ou, euh, voilà, on va rarement penser au responsable des achats. Sauf qu'en fait, euh, le responsable des achats ou le directeur administratif et financier, il écrit les cahiers des charges. Et donc, quand il écrit les cahiers des charges, et ben en fait, euh, en fonction de la manière dont il va écrire son cahier des charges, la manière dont il va évaluer ses prestataires, il a une capacité d'action incroyable, incroyable. Vous êtes euh, responsable des achats d'une grande entreprise, et euh, vous devez même des achats internes. Hein, vous devez, par exemple, euh, euh, vous refaites le contrat euh, de la prestation de, votre, euh, de la cantine de l'entreprise. Voilà. Bon, ben, vous pouvez faire un copier-coller de ce que vous avez toujours fait, vous pouvez vous dire, bon, ben, l'alimentation et l'agriculture, c'est quand même une part très importante du bilan carbone de chaque individu. Euh, puis, ça a un impact sur l'environnement de dingue, hein, sur, pas que sur le climat, aussi sur la biodiversité. Bon, ben, dans, mon, dans, mon, dans mon cahier des charges, dans mon appel à prestataires, cette fois, je vais demander que, euh, bah, y ait, pour commencer, 40% de bio ou 40% de local euh, je vais demander euh, qu'il y ait euh, une option végétarienne euh, qualitative, sexy, à euh, chaque repas. Euh, je vais peut-être même faire en sorte qu'il y ait une journée par, euh, par semaine où il n'y a que des options végétariennes. Voilà. Euh, mais pareil, sexy, vraiment, où c'est goûtu. Euh, ben, je fais ça, en fait, j'ai un impact euh, assez dingue. Sans, avoir une, sans mettre une pression non plus complètement démente sur mes prestataires. C'est un changement dans mes prestataires, donc il faut aussi que j'accompagne mon prestataire. Et là, il y a plein de choses qui sont, qui sont, qui sont possibles. Nous, par exemple, on, travaille, on a beaucoup travaillé avec une boîte qui, qui s'appelle Scolares, qui fait beaucoup dans les cantines scolaires. Et bah, par exemple, eux, ils se sont, on, a, on a travaillé avec eux sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur l'évolution des pratiques en, en cuisine et auprès des, auprès des enfants. Et puis là, par exemple, en fait, c'est très malin, moi, je trouve. Ils se sont rendus compte que bah, pour euh, végétaliser l'assiette, en fait, ils avaient des, des chefs qui n'avaient pas forcément été formés pour euh, la végétalisation de l'assiette. Ben on a monté un petit programme avec eux pour euh, leur apprendre que notre chef, à nous, euh, qui euh, travaille pratiquement que le végétal, enfin, que le végétal, en fait, ce n'est pas pratiquement, c'est que, euh, ben, viennent leur expliquer, euh, leur montrer comment est-ce qu'on peut travailler le végétal autrement, comment on peut faire des, des recettes qui, euh, en fait, bluffent tout le monde et euh, comment on peut le faire aussi de manière euh, en masse euh, pour de la restauration collective. Eh ben, ça peut être des programmes qu'on met en place, qu'une grande entreprise met en place avec son prestataire pour l'accompagner dans son changement. Voilà, moi je trouve que en fait se dire euh, à chaque échelle, euh, quand on se lève le matin, euh, finalement, euh, je, comment déjà je m'informe sur, sur les enjeux, euh, et puis euh, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, comment je peux, euh, je peux transformer un petit peu mes pratiques qui font que petit à petit, et eh ben en fait la, la structure va se mettre en mouvement de l'intérieur. Bon, évidemment, c'est encore une fois euh, le premier, les premiers qui doivent mettre en mouvement. Ça reste le management de l'entreprise. Hein. La responsabilité est importante là-dedans. Euh, mais il y a aussi euh, une capacité d'action très forte à plein d'autres échelles. Je vous donne un autre exemple que je trouve très fort. Parfois, on sous-estime aussi. C'est euh, la capacité d'action des euh, étudiants, euh, des jeunes étudiants, notamment de grandes écoles, des talents, euh, qui rentrent dans une entreprise. En fait, on a toujours l'impression que l'entretien d'embauche, c'est principalement euh, l'entreprise qui va chercher un talent. Non, en fait, c'est très équilibré. C'est l'entreprise qui cherche un talent, puis c'est le talent qui cherche une entreprise. Donc, en fait, être dans un entretien d'embauche et systématiquement dans un entretien d'embauche, dire, euh, évidemment, discuter du poste, présenter son parcours, mais aussi dire... Euh, moi, ça m'intéresse, votre politique RSE, est-ce que vous pouvez m'en parler pendant, pendant, pendant cinq minutes euh, C'est quoi votre politique sur euh, l'égalité homme-femme euh, C'est quoi votre, euh, votre stratégie euh, de réduction de votre impact carbone Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une, à une politique euh, pour la préservation de la biodiversité Posez ces questions-là systématiquement en entretien, déjà... Ça montre votre prise de conscience, ça mode votre assise et votre capacité à aller chercher de l'information et à vous positionner sur des, sur des sujets qui seront les sujets de demain. Euh, mais surtout, ça tire une sonnette d'alarme euh, dans les entreprises qui se disent « Ah, euh, mince, en fait, euh, tous les talents que je, que je, que je cherche à aller euh, à recruter euh, me challenge systématiquement sur ça. Il bah, faudrait peut-être que je bouge, parce que sinon je ne pourrais plus recruter. » Une entreprise qui ne peut plus recruter de talent, elle disparaît. C'est aussi simple que ça.
0: Tout à fait. Ça fait penser à une statistique que j'ai entendue. Alors, je ne sais pas à quel point elle est vraie, mais c'est un moteur américain qui a dit ça, qu'en moyenne, une personne dans sa vie va influencer 90 personnes. Donc, en fait, tu as raison de préciser et de redire qu'on peut tous avoir de l'impact. Et tu parlais du fait qu'on se dit parfois, il n'y a que les décideurs ou les gens qui font la loi qui peuvent avoir de l'impact, ils ne le font jamais tout seuls. Exactement. On a de tout
1: le monde. Exactement. Et puis, euh, alors encore une fois, hein, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je, je, pour moi, c'est très important de rappeler la responsabilité des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Euh, donc, euh, je ne veux surtout pas sous-estimer ça. Il y a une très forte responsabilité des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Et aujourd'hui, cette responsabilité des gens qui ont beaucoup de pouvoir n'est pas, euh, pas prise à leur juste hauteur. Euh, et je pense qu'à un moment, ça va devenir vraiment problématique et qu'il y a des chances qu'en fait une espèce de judiciarisation des euh, de, notamment qui viennent de la société civile et c'est une très bonne chose euh, des, euh, des, des des actions comme euh, l'affaire pour tous ou euh, voilà des, il y a de plus en fois de plus en plus hein, de la société civile qui euh, qui, euh, qui va euh, qui va amener de la judiciarisation euh, je pense que les, les grands responsables d'entreprise ou les grands responsables publics euh, il faudrait vraiment qu'ils se posent la question là de euh, leur euh, la façon dont ils assument leurs responsabilités. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais en effet, comme tu dis, on a aussi euh, tous à notre échelle une capacité d'action qui est extrêmement puissante et euh, que parfois, on a tendance à oublier ou à se dire « Ah oh ben non, moi, à mon échelle, je peux rien faire. Euh, » C'est aussi très important, en fait, quand... Euh, nous, on aime bien dire, et c'est un des grands manteaux d'Ian, de dire « Agir rend heureux euh, ». En fait, c'est dingue aussi comme euh, quand on se met en mouvement, quand on commence à comprendre, à prendre conscience de sa capacité d'action, comme, euh, comme ça nous fait du bien en fait, même si c'est des toutes petites choses hein. euh, tout d'un coup aller participer à une collecte de déchets, à une maraude à, euh, à une, une, une grande campagne de plantation d'arbres euh, se dire, euh, moi je suis un créatif, je fais de la publicité euh, ben en fait dans la façon dont je vais créer les décors, donc je vais créer les univers euh, j'arrête de vendre le, le rêve américain qu'on vend depuis euh, 60 ans euh, et en fait sur lequel on n'a rien créé euh, et j'invente des nouveaux trucs euh, je me réinterroge sur euh, la façon dont je renvoie une image de la ville, dont je renvoie une image du partage dont je renvoie. C'est génial en fait. Et tout de suite en fait ça permet de se dire bah justement je suis pas, euh, je suis pas un pion contre un à droite et à gauche et où en fait j'ai l'impression de subir tout ce qui m'arrive. Hop Là sur ce petit espace ouais bah là j'y là, arrive, là c'est bon c'est mes idées, euh, puis je me mets en collectif, je me rends compte qu'on est plusieurs qu'en euh, qu en fait là en plus en se connectant bah, on a une capacité d'action de plus en plus importante c'est génial et ça rend, je pense que ça, ça amène oui ça, ça, ça amène un vrai, un vrai plus, une vraie réflexion liée au bonheur qui est peut-être la seule chose auquel on, on devrait s'attacher aujourd'hui
0: On arrive vers la fin de cet épisode, pour terminer est-ce qu'il y a des projets que vous avez à la fondation des projets pour 2023 et plus si affinités dont tu voudrais nous parler
1: oh, il y en a plein, on a tellement de projets euh, on a un projet là on, on est en train de lancer euh, ben on parlait justement de, des entreprises de la responsabilité des entreprises, de la responsabilité du secteur public euh, on lance là un, une, une académie, une, un, un institut on appelait ça l'Institut Good Planet euh, l'objectif en fait c'est de créer tout un cycle de formation justement pour, principalement pour les entreprises mais demain aussi pour les collectivités pour accompagner de manière beaucoup plus qualitative et plus massique les, justement ces prises de conscience et aller plus loin dans un niveau de détail. On fait beaucoup de sensibilisation aussi aux entreprises, n'en ai pas beaucoup parlé, mais on fait beaucoup de, de, de team building ciblé sur les enjeux environnementaux et sociaux. Là, on veut passer à l'étape d'après, c'est exactement ce que je disais, comment est-ce qu'on va cibler potentiellement certaines fonctions, certaines, certains niveaux dans l'entreprise et on va proposer tous des, des cycles de formation euh, autour du climat, de la biodiversité, de l'économie circulaire et euh, de l'alimentation durable. Euh, et donc on, on a lancé un tout un on a, on a conçu tout un programme de formation. Et puis euh, on se fait certifier Calliope là en ce moment pour euh, être sûr qu'en fait on est euh, à, en, aligné avec avec les besoins aussi des, des DRH. Donc ça c'est un grand projet qu'on va lancer là euh, qui va qui va se lancer euh, mi-février. Euh, on a euh, en ce moment on a un, un énorme projet euh, à destination de, des 15-25 ans, destination de la jeunesse, qui s'appelle Cap 2030. Euh, l'enjeu de ce programme, c'est euh, on est parti du constat que euh, pour les pour les 15-25 ans, euh, l'enjeu environnemental, ben, c'est le la priorité euh, de dans leur euh, dans leur réflexion et dans leur angoisse aussi. Hein. Tu parlais des anxiétés, c'est exactement ça. Et il y a un autre constat qui nous a vraiment interrogés, c'est que 50% de ces mêmes jeunes qui euh, ne se sentent pas écoutés et entendus dans, euh, dans l'espace public et dans le débat public. Donc, en fait, on a créé un programme spécifiquement pour répondre à ces deux enjeux-là. Donc, euh, autour de ce programme-là, on crée des rencontres, euh, c'est-à-dire un peu des, euh, des conventions citoyennes pour le climat express à destination des 15-25 ans, sur lesquelles on a des espaces d'information, des rencontres avec des personnalités inspirantes, des euh, moments d'intelligence collective, pour voir comment est-ce qu'on s'informe, euh, on informe les 15-25 ans sur, le, sur, le, sur les enjeux environnementaux, et on, on les aide à se mettre en mouvement, à voir ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire à leur échelle. Ça, c'est les rencontres. On a aussi, dans le cadre de ce programme, euh, lancé un concours d'expression qui s'appelle Résonance. Euh, on est hyper content du résultat, là, on vient de le clôturer, euh, où l'idée, c'était de donner la parole à ces jeunes-là et de se dire euh, comment est-ce que, euh, pour vous, c'est quoi qui est important Comment vous voulez vous exprimer sur, euh, sur ce qui arrive et comment est-ce qu'on peut donner de la résonance à, euh, à, votre, à votre expression et puis le troisième pilier de ce programme, c'est ce qu'on appelle Cap éco délégué. Là, c'est comment est-ce qu'on accompagne de manière très qualitative les éco-délégués. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, dans les classes de collège et de lycée, il y a en plus des délégués de classe, des éco-délégués de classe. Je trouve ça génial, c'est une initiative qui a été lancée par le ministère de l'Éducation nationale. Et l'idée, c'est que en fait, chaque classe est deux représentants qui portent des projets, des idées à l'échelle de l'établissement pour faire évoluer euh, son établissement euh, sur, sur des enjeux environnementaux. Donc ça peut être comment améliorer euh, la gestion des déchets, euh, comment est-ce qu'on fait mieux d'un point de vue énergétique, comment est-ce qu'on fait mieux dans la cantine, ça peut être des projets de ce type-là. Et donc nous, euh, ben, là on a tout un programme pilote avec l'Académie de Paris, puis l'idée c'est qu'on s'essèle dans d'autres régions de France, euh, ben, c'est qu'on on aide euh, ces éco-délégués et euh, les référents développement durable des établissements qui les accompagnent dans euh, la compréhension des enjeux et euh, l'accompagnement et la mise en œuvre des projets. Voilà, ça c'est Cap 2030 et c'est euh, massif et c'est euh, un programme très très chouette qu'on qu a commencé en milieu d'année dernière et qui va durer sur 2023 et sur 2024 et qui va essaimer à l'échelle de toute la
0: France. De très très beaux projets en perspective pour mmh. cette année. Encore un très grand merci Alben d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour cet échange et ta belle énergie. <rire> c'est un plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast des acteurs engagés pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur goodvest.fr slash Spotify et Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous